0: Amables seguidores de este podcast que pretende ser charro y pretende ser taurino, pero que es único en su género. Me refiero a Arena Mestiza, muchísimas gracias, que hace favor de seguirnos, de subirnos ahí a su plataforma, de darnos su tiempo, de darnos su espacio, de darnos eh, su atención, que son tan valiosos. Recuerde que en este proyecto, me refiero a Arena Mestiza, número 27, el más importante. Es usted, sí, por supuesto que es usted. Pues no se despegue, ya que hizo el favor de ensillar su caballo, montarlo, pues acompáñanos en esta cabalgata. Ya armó muleta y ayudado, acompáñenos en esta faena. En este trasteo de arena mestiza, le reitero, para que usted lleve cuentas, número 27 en lo que va de la serie. Eh, tendremos muchísimas cosas importantes e interesantes como cada, como cada programa, querido amigo. Eh, tenemos la pregunta la respuesta a la pregunta del programa anterior, dejaremos colgada la pregunta de este programa presente número 27, vamos a retomar un poco la pregunta de del, del inventor del tirón del huracado, eh, tenemos por supuesto noticias de Echarría, tenemos noticias internacionales, las de Echarría abrazarán sobre todo, en lo del nacionalito que este domingo 13 de agosto estará llegando a su parte eh, final a su parte de Omega eh, también traemos, ahora traemos música, ojalá que le guste, y por supuesto traemos enlaces telefónicos, además del de, de Don Leo, de Leonardo Paez, desde luego con una mujer de a caballo, no se despegue, le va a interesar porque de verdad que, que tiene mucho, mucho que contarnos esta mujer, por supuesto que es, que es la guense, y además las noticias nacionales, y vamos a criticar otra película, eh, que si acaso es un churro Sí, pero salen muchas escenas de cherría De cherría auténtica Pero todo esto, amigo aficionado No sin antes pasar con mucho gusto El micrófono a la diestra de Lupita Martín del Campo
1: Pues estimados escuchas de su podcast favorito Arena Mestiza, aquí estamos nuevamente trayéndole contenido que lo hacemos con mucho cariño mucha pasión por estos dos artes que nos, que nos encantan que son la charrería y la tauromaquia, eh, esperando siempre que sea de su agrado y si hay algo en lo que no le agradó mucho o que usted quiere escuchar, somos abiertos, el micrófono está abierto sí, para que se exprese usted libremente, nos contradiga, nos sugiera, nos corrija y lo que sea menester para lograr mejorar día con día su podcast.
0: Por supuesto, lo ha dicho muy bien Lupita Martín del Campo, pero ahora sí ya subidos en un cuacón. Vámonos Recio, la pregunta de del de programa anterior del podcast número 26 fue exactamente que dónde había nacido el que yo considero mejor pintor taurino de todos los tiempos, de todo el mundo. Pancho Flores, ¿Hubo respuestas?
1: Sí, a través de la plataforma de Spotify. Y por cierto, aprovecho para recordarle que nos puede seguir a, a, en esta plataforma, justamente también en Apple Podcast, así como en www.noticiotaurino.com.mx. Bueno, yo le recuerdo que en Spotify usted tiene la... Eh, facilidad. Eh, esta plataforma ahora nos permite que directamente usted pueda opinar eh, abajo de, de lo que siempre ponemos describiendo de los temas que tratamos y que también ponemos la pregunta. Usted puede eh, hacernos llegar su opinión a través de ella, así como por nuestras redes de Facebook e Instagram. Eh, hubo un escucha que nos eh, dice que fue en Torreón, Coahuila, incluso nos pone la fecha de nacimiento, que fue el 22 de diciembre de 1919. Este escucha, eh, se llama Víctor de Alba, a quien, por cierto, le mandamos un saludo y le agradecemos su preferencia.
0: Así es, mi querido Víctor de Alba, muchísimas gracias primero por preocuparte en eh, sintonizar en la plataforma de Tu Preferencia este podcast de arena mestiza. Efectivamente, así así fue, nació Pancho Flores en la ciudad de Torreón. Qué bueno, gracias por la aportación de la fecha de nacimiento, 1919. Pero ya comentábamos también que se desarrolló sobre todo en... Estuvo incluso en Estados Unidos. Su familia emigró. Pero ya cuando toma, cuando toma, toma fama y, toma, y cobra, cobra celebridad como pintor taurino, desde luego fue más que nada en la Ciudad de México. Un pincel de mil colores que del cielo se escapó en manos de Pancho Flores, ese pincel se quedó, rezó un poeta y qué bien lo rezó, qué bien lo dijo eh, Mucho, pero muchísimo que hablar de Pancho Flores eh, Hay muchísima obra de él, sobre todo al óleo, óleo sobre tela, de todos formatos eh, Y están en manos de coleccionistas, por supuesto, y ahorita alcanzan eh, precios muy altos las pinturas de Pancho Flores Ahorita recuerdo... Eh, bueno, nosotros mismos, Lupita, conservamos en casa un original, un apunte de Un apunte,
1: flores. Sí, precisamente, bueno, no es el que pusimos en las plataformas. No. Acompañé la pregunta con un apunte de un par de banderillas. Sí, que
0: si no me equivoco, lo estoy viendo y no, no, no estoy copiando, mucho menos. Si no me equivoco, es Antonio Lomelín.
1: Parece ser que es Arabia Lomelín, sí. eh, y fue con lo que acompañamos en la publicación tanto de Facebook como de Instagram, eh, muy particular su estilo de Pancho Flores. Sí, Nosotros totalmente. tenemos también un apunte eh, de, de, de una pica.
0: Sí, una, son, tre son, son tres, son tres figuras, sí.
1: Tres figuras.
0: Y, y, y alguna vez, creo que el que está pegando una Verónica muy ceñida es nada menos que Rafael Rodríguez Domínguez, el volcán de Aguascalientes. Eso lo comenté con el propio hijo del volcán de Aguascalientes, con el licenciado Nicolás Rodríguez, que en paz descanse. Ahí, ahí este, hizo favor de visitarnos en la casa del rancho y, y me comentó, dijo, creo que es mi papá. Sí,
1: pues podría. Y, y lo
0: pintó muchísimo. Lo punto, Independientemente punto. de esto,
1: uh
0: -huh. eh, a, a uno de los toreros a los que más pintó Pancho Flores fue a Rafael Rodríguez.
1: Así es, y como decíamos, un un estilo muy particular, una escuela muy especial Cortamente. de Pancho Flores. ¿Lo
0: podemos encuadrar en el campo de los impresionistas?
1: Probablemente sí, sí, sí. porque si te, te fijas cuando utiliza la técnica del, del óleo, pues sí. pareciera de cerca que son manchones, sí. que son brochazos, sí. que sí. son sí, sí, sí. incluso a veces con espátula, parecía. Sí, pa,
0: pa, parecía, pero...
1: Parecía, pero a medida que, que te acercas, eh, bueno, a medida que te, alejas, que te alejas, empiezas a ver... A cobrar. Eh, a, a, empieza a cobrar, aquello a cobrar imagen vida, y a cobrar calidad, Así claro. Es, sí, de y... los
0: impresionistas, como por ejemplo, bueno, pues los grandes, hay muchos pues, pero ahorita recuerdo pues, los genios, como Maneto, como este Van Gogh, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, eh, probablemente esta escuela fue la por la que se inclinó Mm, Pancho, Pancho Flores, Flores, su firma también muy característica sí, muy particular, y sí. eh, muchos, en mucho tiempo cuando los carteles y los boletos eran de colección y sí. que estaban acompañados por una sí. eh, obra pictórica, pues obviamente los de Pancho Flores eran un por decirlo así un clásico sí, en, tanto en el boletaje como en, la,
0: uh, en, en, los, carteles, carteles, en sí, los carteles cosa
1: que hemos ido perdiendo desgraciadamente
0: lamentablemente no Lamentable, ya lo perdimos lo
1: perdimos en, en el caso de los boletos desde que sí, empezaron estas con, plataformas con de,
0: sí de eh, ticketmaster y otros más
1: eh, ya de ahí se vinieron más Tendrán sus ventajas administrativamente, pero sí restaron muchísimo... A la cultura
0: y al arte, por supuesto, a, sí.
1: Ajá, al, al coleccionista. Pero sí. bueno, ahí queda... También hay un libro de Pancho Flores que en un momento dado... Eh, bueno, viene compilada su obra. Hay,
0: hay dos libros que yo ¿Dos? sepa de Pancho Flores. Sí, uno que se llama La Tauromaquia de Pancho Flores, por cierto. Lo conservamos en la, en la biblioteca de, privada de nosotros, del rancho. Y eh, otro que hizo, el, este, Heriberto Murrieta. A ver, si nos está escuchando, si llegas a ver... De este podcast, mi querido Beto, un abrazo hasta la Ciudad de México. Creo, me Supongo que se sigue desenvolviendo ahí, y Roberto Murrieta. También editó, se dio la tarea, lamentablemente no tengo ese libro, eh, pero sí me gustaría leerlo, estudiarlo, y disfrutarlo y paladearlo desde luego, que hizo, hizo una compilación y un estudio muy importante acerca de Pancho Flores. Y hombre, yo creo que uno de las colecciones grandes de Pancho Flores se encuentra en las manos de los Guillén. ¿Quiénes son los bien? Eh, una familia de restauranteros, dueños, no nos extendemos más, dueños de, de la tradicional fonda, famosísima, celebérrima, Fonda del Taquito, ¿no? la ciudad de México, que conocemos, Lupita. Este. La ciudad, Si no me, me equivoco, en la calle del Carmen, de la Ciudad de México, en la calle que va a desembocar al Zócalo. Sí,
1: exactamente. que esa vez nos fuimos caminando. Nos fuimos nos...
0: caminando, claro.
1: Luego, la verdad es que nos aventuramos mucho a caminar en la Ciudad de México <ríe> sí. aún sin conocerla propiamente. Sí. Y fue todo un placer.
0: Sí, ahí. cómo no. Encantadísimos de la vida. Eh, y eh, los, los señores Guillén, los, los dueños del restaurante Taquito, que han pasado... Por ese restaurante El Taquito, cuánta celebridad te imagines? de todos ámbitos, eh. No, no, no digamos taurinas, ¿no? De la política, de, de la música y otros, otras actividades, ¿no? Pero bien, eh, entonces los hermanos Guillén tienen una colección muy importante de óleos, y yo creo que puntos también de, de Pancho Flores, porque eran muy, muy amigos, se frecuentaban bastante, tenían una relación muy, muy estrecha, los Guillén con le. Pancho Flores, este pintor como le digo que me disculpen los demás pero sin menospreciarlos desde luego, cada uno cada uno vale por, por su originalidad, por su, por su genialidad, por su forma, por su estilo por sus características y por su modo de entender el arte y manifestarlo y expresarlo y dimensionarlo en las telas no sé, y no quiero omitir en ninguno pero mis preferidos además de Pancho Flores Navarrete, Antonio Navarrete Roberto Domingo que era genial, Roberto Domingo eh, ...y algunos otros españoles... ...mexicanos también... ...no solamente... ...uno de los últimos... ...de los últimos tiempos... Eh, eh, ...Sánchez y Casa... ¿no? ...que por cierto tiene parentesco con... ...con Ernesto y Casa... ...el maestro, el charro pintor famoso... no ...que hayamos hablado de él... ...y no nos cansaremos de hablar porque... ...a pesar de que hemos hablado bastante de Ernesto y Casa... ...hemos dicho bien poco... ...pero bien, Sánchez y Casa de los últimos, muy bueno... Eh, ...se me quedan algunos otros... ...ya dije Roberto Domingo... Ya dije no Antonio a nadie, no no, 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 ninguno, ninguna, absolutamente Raúl Basó, que lo hemos mencionado aquí. Sí. Alguna vez lo mencionó Don Don Leonardo Páez, que fue a dar a las gradas de la Plaza México, de un, un novillo lo aventó, y hacen de imaginar con qué fuerza. Y hay una fotografía, por cierto, que es famosísima y chusca y tragicómica y, y célebre, ¿no? Donde va volando Raúl Basó hasta las gradas de la Plaza Toros México y, y, y va el novillo atrás de él. Y que lamentablemente Raúl Basó pues terminara también sus días, joven, eh, por medio de una cornada, una cornada muy muy severa, muy grave, creo que en la Plaza Toros de Santa Clara. Pero en fin, hay tanto, tanto que hablar. Pues bien, a los que contestaron en este caso, Víctor de Alba, muchísimas gracias por tomarse esa molestia y aportar, aportar al, al programa de Arena Mestiza, eh, la respuesta... De la tierra de Pancho Flores Repito para mi gusto El mejor pintor taurino De todos los tiempos De todo el mundo
1: Que por cierto yo voy a andar por allá Pero por
0: cuestiones sí. de ganado de leche sí. En Torreón, sí, claro Sí, cuestiones de ganado de leche que ten... Ah, caray, bueno, eso es otro tema eso Muy, muy te amplio ves. Sí, tú como veterinaria Bien, Lupita Martín del Campo Vamos a colgar ahora la pregunta no eh, vamos a regresarnos un poco a la, la pregunta del programa número 25 ¿qué te parece? Sí. Fue del, del, el, ¿Quién fue el inventor del tirón del ahorcado?
1: Así es, en, el, en las redes también, aparte de haberlo comentado en el programa, pues pusimos ¿Sí? la respuesta, eh, y ya lo habíamos comentado, de que era Anastasio Becerra, el apache. Sí, señor. Y... Eh, Alguien en eh, Oscar Ávila, que también le mandamos un saludo y le agradecemos claro. que nos siga. No sé nos...
0: si se refiere sí. al Salamanca.
1: Eh, no sé. Eh, tenemos seguidores que no siempre conozco, me sí, parece. Sí, ¿Qué es el que... Salamanca, mi querido me
0: Salamanca? Me... Según, jine...
1: según este.
0: Ginetazo, ginetazo es un... es un... de toro, mi querido Salamanca, Oscar Ávila, sí.
1: Le mandamos un saludo. Sí, como no, saludo. hombre,
0: ya tengo mucho tiempo que no lo veo, mi querido Oscar. Que, gracias por comunicarte con nosotros. Eh, como no, yo la vi jinetear. Toros, pero auténticos toros, no chivos, como muchas veces se ve, ¿no? ¿no? Y, y Oscar, muy buen jinete, un extraordinario jinete de toro.
1: Bueno, pues... Él y además de valiente, la... con
0: muy buena técnica. Sí, bueno. claro.
1: Eh, no, él nos comenta a través de, de Facebook, me pone, lo poco que sé es que lo inventó don Armando Becerril. Y ya después, bueno, nos menciona algunos charros que, que también... Eh, bueno, se caracterizaban por porque realizaban o manganeaban con el tirón del ahorcado. Nos nos comenta precisamente de Lorenzo Ortega, sí. Enrique Muñoz y también de Rafael Ramírez, la menudense. Sí, la
0: menudencia. Como no, ya, ya mencionábamos a mi hermano Alejandro Pedrero, que lo hizo muchísimo y en Chile y en Brasil y en Argentina. E incluso eh, eh, con, metiéndole el tirón del ahorcado Bárbaro. Mis respetos. Le metía el tirón del horcado a yeguas formidables, poderosísimas, que traían un porcentaje genético de, de percharonas. Ya se han de imaginar los tirones. Bueno, eh, mi querido Oscar, un saludo, como te digo. Pero, eh, bueno, eh, acuérdate que sí me gustaría que nos ampliaras un poco de qué época es eh, Armando Becerril. Que dices que lo poco que sabes lo inventó Don, Ar don Armando, sí, ¿verdad? Don Armando sí. Becerril.
1: Ah, sí, pone Armando sí, Becerril.
0: Sí, no, nos gustaría nada más que, que, por favor, mi querido Oscar, nos dijeras de qué época es Armando Becerril, porque el Apache sí fue de la época de. Ya lo comentamos aquí. Fue de la época de, de Buffalo Bill. Estamos hablando de 1880, 1890. Entonces sería muy importante que sí nos dijeras de Armando Becerril, de qué época. De, este fue y también ya comentamos que anduvo con, con Buffalo Bill la Pache e, a invitaciones profesor profeso de, de Vicente Oropesa ¿sí? que ya estaba en el espectáculo incrustado en el espectáculo de Buffalo Bill eh, y lo invita a, a, a este Apache a que participen en, en Buffalo Bill y creo que anduvo 12 años pero en fin amigos aficionados aquí vámonos a la pregunta de eh, este programa número 27 de Arena, Arena Mestiza eh, Y seguimos otra vez con el floreo de red Ponga mucha atención y será muy placentero De un gran estímulo para nosotros, si sí contesta Aunque no conteste correctamente, anímese a contestar, todos nos equivocamos Dicen que no hay día que el charro no haga una tontería Y hay que dar gracias a Dios el día que no hace dos Bien ¿Quién inventó el salto del coyote? Repito y tome nota, como decía Juncal, tomo nota. ¿Quién inventó el salto del coyote? Esto dentro del floreo de Riata. Mucho, Lupita Martín del Campo, hay que comentar acerca del salto del coyote.
1: Sí, pues ya lo.
0: Casi todos los manganeadores de a pie lo hacen. ¿Y sabe qué? Lo hacen mal. Todos le quieren copiar a cierto charro, a N charro, a Z charro. Sobre todo los jóvenes y jovencitos. Si ese X, Z, N charro no lo hace bien, no lo hace correctamente, pues ellos tampoco lo van a hacer correctamente. Y yo no he visto, y perdón otra vez, pues si, alguien, si alguien tiene una respuesta contraria a la que voy a, a comentarle yo, a la que voy a decirle, Háganme favor de, 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 de hacérmela saber, hacérmela llegar. Al único que he visto, bueno, he visto dos que hacen bien el salto del coyote. Uno es a mi hermano Alejandro Pedrero. Ese es uno. Y el otro, discúlpeme el nombre, no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, le digo, comuníquemelo. Un muchacho que lo hace casi bien. Un muchacho que anda charreando, que anda tirando mangas a pie, que es de la... Eh, asociación de charros de Texcoco que estuvo por cierto presente yo lo vi aquí en el congreso 2021 en Aguascalientes de ahí en más todos lo hacen mal y yo bueno pues le he bautizado como no el salto del coyote sino el brinquito del chihuahueño <coughs> repito esto sin ofender no quiero ofender a nadie simplemente estoy expresando una apreciación muy personal de los que yo he visto es posible que los que yo no he visto sí lo hagan bien verdad. entonces háganmelo saber pero no es no es así como, como lo de, es eso, vamos despegan de uno por uno los, los botines de la arena y no es dan un brinquito que primero suben una pierna y luego la otra, no es así no es así, es despegar las dos y entre más alto brinque más lucido y más elegante y más imponente se va a ver así de sencillo. Entonces, ¿quién fue el inventor? Del salto del coyote, porque eso que hacen, eso que hacen casi todos es ridículo. Eso no es un salto de coyote. Y yo haría hincapié en el reglamento de que no se calificara como tal, como salto de coyote. Ese no es.
1: Puede ser que está es desvirtuado. Es, es
0: ventajista, punto. Así de sencillo.
1: Pero bueno, ahí está. Y como en si alguno de nuestros seguidores, este, no sé si alguna vez han jugado el famoso. Eh, juego de Mesa de Maratón eh, En algunas preguntas capciosas Venía Piensa y acertarás Y yo le agrego a esta pregunta piensa, sí, y acertarás. piensa y
0: acertarás ¿Quién inventó, ¿Quién inventó el salto, el del, salto coyote? del
1: coyote? Pues ahí queda
0: ahí Y queda, también sí, le
1: pedimos Si usted eh, no está Muy de acuerdo con el comentario Que, que hemos vertido aquí pues bueno, mándenos un video, mándenos un comentario, mándenos usted cómo lo ve, le gusta, no le gusta, eh, qué le parece, sí, sí, sí,
0: claro, pues estamos abiertos. Lo claro. hacen
1: bien, no le gusta como lo hacen, nos pueden mandar este, sus comentarios, incluso sus videos y aprovecho claro, para supuesto, recordarles sí. también. Este, nuestras redes sociales, recuerden sí. que estamos en Facebook como Arena Mestiza y en Instagram como arroba arena punto mestiza. y bueno, aquellos que tienen directamente eh, trato con nosotros a través de WhatsApp, también estamos abiertos a que nos diga
0: claro que que nos sí. diga su opinión y más allá del salto del coyote la, lamentablemente la mayoría de los manganedores de aquí, la mayoría no ven, si hay cien 97 o 95, lo hacen igualito, todos están calcados, son una copia de la copia, de la recopia de la copia, ninguno, casi ninguno, me saca de mi casa para irlos a ver están cortados con la mismita tijera, hasta ahí la dejo.
1: Venga, pues eh, lo importante también siempre es ser original, ser lo claro, que uno claro, es. Claro, claro, claro. Y buscar siempre no solo una, una el vez. efectivismo, no, sino el, el lucimiento es, y el, el alarde del dominio. La profundidad, la
0: profundidad y la expresión plástica de las suertes. Bien. Bien. Dijo una vez, y, y es uno de mis toreros directos, profesor que tuve el honor de, de, de conocerlo y además de entrevistarlo. Algún día vamos a pasar la entrevista aquí, no menos que a uno de las grandes figuras del teoría mundial, José Miguel Arroyo Delgado. Joselito. Bien, eh, declaró para una entrevista que le hicieron, creo que en una revista que se llamaba Seis Torosés, que tenemos una colección tremenda de ella. Sí, efectivamente, dijo una verdad que se puede aplicar a todo mundo. En este caso se la paso a los charros a ver si la captan. Beber de las fuentes y ser uno mismo. Vámonos Lupita Martín del Campo, ya que tienes la rienda en la siniestra. Con las noticias de charrería, desde luego.
1: Bien, pues eh, como todos sabemos ahorita los ojos están puestos acá en Aguascalientes en el campeonato infantil y juvenil. Yo le recuerdo que el sábado serán las finales de Charro Completo y el domingo serán las finales por equipos. Y eh, yo a, a, al momento que estamos grabando este podcast, que es en viernes, eh, todavía faltan algunas competencias por equipos de eh, juvenil. Por lo tanto, le voy a recordar quiénes van a quedar en la, en la final tratándose de charros completos y de equipos y también de escaramuzas me voy a reservar un poquito porque en el caso de las chiquitinas eh, no llevan, vaya cuando fue en la etapa de dientes de leche por ejemplo de los equipos no necesariamente eh, participaban escaramuzas dientes de leche ellas llevan otro orden así que bueno ya en, en el siguiente programa estaremos diciendo pues finalmente quién quedó campeón pero de momento yo les recuerdo quiénes son los que se han perfilado para las finales. En el caso de los charros completos de dientes de leche, se van a disputar la final Leonel Vázquez de Hacienda Santa Cruz del Valle, Bruno de la O de Regionales de Texcoco y Yajel Isaí Medina de Caminos de Aguascalientes. En el caso de Infantilá, estarán José Tadeo Campa de Rancho La Presita del Estado de Hidalgo, Andrés Mora de la Asociación Antonio Esquivel Garibay de Michoacán y Juan Francisco Rivera Ramírez de Rancho El Soyate, Zacatecas. En la, la categoría infantil B, los charros completos para la final son Andrés Ruiz Ibarra de Charros de Caborca, Sonora, Juan María Solana Zavala de Granja La María Puebla y Luis Antonio Rivera López de Rancho El Soyate, Zacatecas. En el caso de la juvenil, que esa silla sí ya está definida porque los charros completos juveniles ya terminaron sus eliminatorias. Están Julio Alberto Cos y León Jiménez de Rancho, San José Jalisco, Emiliano Ríos Hernández de Bravos de Azuela, Querétaro y Luis Adrián Aboites de Charros de Chalco 36, esto del Estado de México. Ahora me voy con los equipos Dientes de Leche, Bravos de Azuela, Camino de Aguascalientes, Rancho Monte Mercedes. De ahí tiene que salir el campeón nacional de Dientes de Leche. De Infantil A, Rancho Rivera de Jalisco, Charros de Peribán, Michoacán y Herradero de San José del Estado Sede. En el caso de Infantil B, la final se la disputarán Rancho La Cinta, Rancho El Pitayo. Bueno, Rancho La Cinta de Hidalgo, Rancho El Pitayo de Grétaro y Capilla de Guadalupe, Jalisco. Y en el juvenil, le repito, al momento que yo estoy cerrando, porque esto todavía puede cambiar, en primer lugar va Rancho Aguasanta, Jalisco, y se lo menciono porque lograron 400 puntos los de la juvenil de Rancho Aguasanta. Esto ha batido récord nacional tratándose de campeonatos de juvenil. E infantil y luego está tequila cuadra de jalisco eh, y puente de camutlán así que este, entre estos tres a menos que viernes en las últimas eliminatorias alguien salga más gallo y se meta a la final esta podría ser eh, prácticamente la que se van a disputar le repito en el caso de las escaramuzas me, me guardo un poquito y ya mejor en el siguiente eh, programa pues le platico quién quedó campeona porque todavía este puede ser que alguien se meta el día de hoy. Así que la moneda sigue en el aire en algunas etapas.
0: Amigos, aquí tiene parte importantísima. Es claro, nos estamos entrando en el, eh, ya la versión número 30 de el nacionalito, famoso nacionalito, sede Aquí, aguas calientes que tiene vientre de aguas cálidas. Muy interesante, anote usted que le gusta llevar estadísticas, amigo aficionado, los 400 puntos de Rancho santas, y por supuesto, tenía que ser Jalisco. Le somos francos, hemos ido muy, muy poco a verlos, hemos ido esporádicamente a observar las charreadas de estos de estos jovencitos, de estos niños, no, hay unos que apenas se quitaron el pañal, no dudo y algunos lo traiga todavía, ¿no?
1: Sí, y eso lo es muy pide mi importante Yo ¿no?
0: creo que hay que enseñar a los niños a charrear, hay que enseñarlos a. Es, un, es, una, es una disciplina. Más que deporte, es una es un arte. La charría no es deporte, la charría es arte. Eh, que, pero por supuesto, eh, exige disciplina. Y allí es donde entra la parte deportiva. Eh, pero yo creo que sí, lo que comentábamos hace un momento, Lupita, y amigos aficionados. Si sí, hay que enseñarlos, desde luego la técnica es muy importante, pero también hay que decirles o hay que enseñarles o hay que inculcarles de alguna manera, los que son maestros de charría, que se expresen como ellos son, como ellos mismos quieren. Después de saber la técnica, que, que, que dejen salir, que dejen escapar eh, lo que traen muy dentro del corazón como charros. Y entonces ahí vamos a ver charros diferentes, vamos a ver charros distintos, vamos a ver charros que se distinguen, eh, vamos a ver charros que, que meten un estilo, que ponen, imponen un estilo, eh, charros que salen del montón, ¿verdad? Entonces, yo creo que este campeonato lo aplaudo. Eh, repito, no he podido asistir con tanta regularidad como yo hubiera querido. Eh, seguramente que hay cosas y partes que hay que criticarle, desde luego, pero yo creo que otras que también hay que aplaudirle y hay que aplaudírselas y reconocérselas, ¿no?
1: Claro que sí, yo creo que eso es muy importante a todos aquellos que son maestros, en este caso de charrería también, en el caso del, del toreo, no, no hay que frenar. Bueno, creo yo que, que claro, la técnica hay que enseñar la, de la manera correcta, eh, porque aparte, si bien no es como en el toreo, que te juegas propiamente la vida, mm, pues no la verdad es que sí. a lo mejor no tanto allá, pero sí... O sea, también está en riesgo la integridad sí, física no? y, y,
0: y puede suceder sí, por supuesto cosas. un grado muy muy severas como muy no?
1: severas y claro que la técnica es muy muy importante pero en el caso de, lo, de los niños los jovencitos jamás eh, vaya a frenar la inventiva, no. la iniciativa, la personalidad. Al contrario, aquella
0: aquellas exactamente aquella parte de
1: la personalidad de ese niño, porque todos somos diferentes y tenemos facultades diferentes. Bueno, acrecentarlas y hacerlas que, que vayan a más y de ahí va a salir Gente eh, diferente que va a dejar, que va a aportar, que va a sumar que, y no va a restar, y, y que al rato, pues todos estemos cortados con la misma tijera, pues no, no se trata que sea como la novela de un mundo feliz, ¿no? No,
0: o sea, como un. Al contrario. Y como robots, ¿no? Como muchos charros y de los más. La diversidad
1: de No los digo países, famosos, sí. pero
0: de los de los charros más, más populares actualmente. Sí. Están cortaditos con la misma tijera todos. Parecen unos robots. Unos monótonos que repito a mí no me sacan de mi casa para ir a verlos yo así es... hagan 500 puntos no me interesan bien
1: yo creo que es muy eh, y importante sí. que, que no que precisamente verlo no solo como un deporte no, que tienes que hacer no, puntos que tienes que no, no es sumar eso. No, la yo creo no es que eso. La, la charrería además tiene un fondo oh. totalmente de ar, de arte
0: sí. y eso
1: es lo que no debemos de olvidar que no. que aquello no solamente es para hacer puntos sino para crear plasticidad, claro. arte efímero. Es como, claro, claro. como en el baile. Es, lo ves en ese claro, momento sí. y ese momento no se va a volver a repetir jamás.
0: La parte estética que fue Platón, part, el gran filósofo eh, griego, no que fue el primero que comenzó a hablar de la, de la estética. Es. ¿Y qué es la estética? La armonía, las formas en las hechuras. Pero bien, eh, lo que decías del estilo, mira, eh, y lo voy a ligar con el toreo, perdónenme, pero este programa es de charros y de toros. Eh, Juan Luis Silis, pedazo de torero ese hombre, ¿no? Que ya hemos ha pasado el micrófono de Arena Mestiza por sus manos, gracias mi querido Juan Luis de la escuela de, de Mariano Ramos pero es él sí si tú lo ves y sí, tiene trazos de Mariano, claro, porque fue su maestro sí, pues fue su maestro, pero aporta a asuntos muy internos de él y eso lo hace diferente sí que se sido marginado por el monopolio y por la, la insulsa eh, ingrata, maldita indeseable estructura taurina mexicana es otra cosa pero ya que abrimos la puerta de Toriles, amigos aficionados y Lupita Martín del Campo, vámonos recio con, justo, noticias internacionales, pero, claro, ya, de la fiesta más hermosa del mundo, la fiesta de los toros. <tose>
1: Bien, pues ahorita estamos en la temporada de Puerto de Santa María por allá en España y pues ha resultado accidentada ya que Roca Rey el día 5 y Daniel Luque el día 11 resultaron cornados. El peruano fue prendido por un toro de Núñez del Cubillo en el gemelo derecho con una profundidad de 18 centímetros y una trayectoria ascendente, aún así y ya canulado, salió a estoquear el sexto y cortó dos orejas si bien eh, el peruano eh, ya ha, ha sido dado de alta eh, causa baja en Bessiers, Francia y en Huesca, por su parte Daniel Luque fue herido en el bajo vientre por un toro de Montalvo, si bien al momento de la, gra de la grabación de este podcast no se ha dado a conocer el parte médico estaba en intervención pero no fue nada leve y parece que estaba cuajando una gran faena. Bien. Y bueno, ya que hablamos de Huesca y para eh, no saturarlos de noticias internacionales, le comento que Isaac Fonseca el jueves ha perdido trofeos por fallas en el estoque y escuchó solo silencio al final de su aparición ante un encierro de los maños que quedó a deber en raza y transmisión. Pero al día siguiente, es decir, el viernes, comparecía otro mexicano. En esta ocasión fue Joselito Adame quien ha desorejado a sus dos toros y salió a hombros junto con Ginés Marín, ante toros de Antonio Bañuelos. Y finalmente le comento que ha sido anunciado la Feria de Otoño en las Ventas de Madrid. A continuación le pongo a su consideración los carteles. El 30 de septiembre Toros de Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto para Uceda Leal El Juli y Rufo. El domingo primero de octubre Novillos de Guadaira para Álvaro Burdiel, Alejandro Peñaranda e Ismael Martín quien se presenta ahí en las ventas. El 5 de octubre Novillos de Fuente y Imbro para García Pulido, Jorge Molina y Cristiano Torres quien también se presenta en esa plaza. El 6 de octubre Toros de Victoriano del Río, Toros de Cortés para Sebastián Castella, Paco Ureña y Ginés Marín. El sábado 7 de octubre están anunciados los toros del Pilar para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado. Ponga atención porque el domingo 8 de octubre los toros serán de Victorino Martín para Román, Borja Jiménez y Leo Valadez. Y luego el miércoles 11 de octubre una novillada sin picadores que será la gran final del camino hacia las ventas. Eh, ya estaremos anunciando que novilleros van a estar presentes ese día, pero el 12 de octubre también ponga usted mucha atención. Y los toros serán de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante e Isaac Fonseca. De esta manera, en la Feria de Otoño, en las ventas, les resumo. Solamente están anunciados de los mexicanos Leo Valadez e Isaac Fonseca.
0: Bien, Lupita Martín del Campo, gracias por esos carteles. Te decía gracias, Lupita Martín del Campo, por esos carteles. Eh, muy interesantes sí, y los mexicanos, estoy muy orgulloso, tengo mucha fe en ellos y, y, y hay que ver esa. eh. Qué bueno que dijiste ponga mucha atención porque el 8 de octubre va Leo Valadez en un cartel muy importante, muy interesante, de mucha de mucha mucha presión, de mucho compromiso con todo ese Victorino Martín. Y vaya que qué corrida mandó Victorino Martín en la pasada feria en este de, de abril de mayo interesantísima corrida que incluso dése cuenta amigo aficionado eh, creo que en el quinto eso sí me perdona porque no soy tan preciso pero quinto sexto toros las ventas de Madrid el público de las ventas de Madrid se paró a tributarle un aplauso cuando salió al ruedo y no solamente la presencia sino que fue fue, fue, fue con raza el encierro enrasado encastado como nos tiene el de que salga manso, ese día nos va a desilusionar. Pero así, por ejemplo, Teófilo Gómez, Bernaldo Quirós, Fernando de la Mora y compañía, ni viendo a Tinan.
1: Y, y recordemos que fue épica esa tarde, porque épica, tanto sí, Paco Ureña como Emilio de Justo, la verdad es que... Salieron a darlo todo y a estar oh, no. a tratar de estar a la altura sí, sí, de los toros.
0: No, no. Y creo que estuvieron muy bien. ¿eh?
1: Estuvieron muy bien. Mm, y, y vaya, pues ahora le toca a Leo Aladez. Yo creo que tiene todo.
0: Sí, tiene con qué, Leo. Tiene claro. con
1: qué para salir sí, sí, a los toros de El Martín. Y, y, y yo eso, espero otro encierro.
0: Y, y, igual así, donde no me Igual mejor, ¿eh? donde no me claro Así es. Con el Julio no va a pasar nada. ¿eh? <ríe> ¿Y, y cómo me va a callar la boca? amuletazos y saliendo por la puerta grande. y que nos que el...
1: qué ganas me da. Ah, a mí
0: también qué ganas me darían y voy a ser el primero en aplaudirme y voy a pararme de pie, voy a brindar por él y le voy a dar un aplauso muy muy grande al Juli, repito creo que no va a pasar nada con él y eh, pues bien, la música también es arte, como es la charría y como es la fiesta de los toros, la fiesta para Lupita en el Campo creo que tú sabes un poco de flamenco ¿no? <risa> Eso es Un poquito de flamenco.
1: La verdad es La que... escuchamos,
0: somos todos oídos. Viene algo muy interesante. No se despegue muy ficcionado porque deleítese con lo que viene, ¿no?
1: Bien, pues, no, no, no sé tanto como debería o como yo quisiera, pero he tenido afortunadamente mmm, maestros muy queridos y que precisamente, a, a, si algo les agradezco es que Nunca imponen y siempre tratan de que uno desarrolle las cualidades propias. Y lo que, que, no lo se que parezca decíamos, a nadie. te enseña
0: la técnica nada más, pero que saques lo tuyo.
1: Sí, yo Como creo dijo el son maestro son los José Lito, mejores maestros.
0: Beber de las fuentes y ser uno mismo.
1: Sí, y bueno, aprovecho para enviarle una un cariñoso saludo a la familia eh, Goyas Contreras.
0: Por supuesto, mi y, querido Claudio y mi queridísima Zambra. Así es, sí, y a sus, sus hijos, hijos, José o sea, y Zambra. Eh, sí, perdón, Solea
1: que está por allá en España sí. y que le hemos aprendido tanto porque es una una mujer ya, yo la vi niña, pero es, pero es, es una, sí, es una mujer que, que se ha desarrollado.
0: Que era traviesísima, ¿no?
1: Sí. <risa>
0: <risa> siempre tuvo una energía tremenda.
1: Pero que ha desarrollado <risa> las, sus cualidades y las ha potencializado y en eso está y que también es muy apasionada y siempre busca saber, aprender y cada día pues, pues mejorar, ¿no? Pues bueno, vamos a tratar de, de eh, cada programa poner un poco de música, pero sobre todo ponerlo usted en el contexto, porque si no está muy familiarizado, pues buscar la manera de que usted se familiarice y, y poco a poco que le interese. Eh, yo creo que más de alguna de los géneros que vamos a estar tocando, recuerde que este programa es Taurino y Charro, y dentro de la parte taurina, mmm, pues… Hay, hay, eh, está el flamenco, que no, no necesariamente tiene que ser usted aficionado al flamenco Si le gustan los toros Y no necesariamente si es usted viceversa. aficionado al flamenco Le tienen que gustar los toros Pero yo creo que es algo que no podemos despegar Al menos en mi caso, yo siempre le he dicho Si yo conozco el flamenco, fue a partir de los toros Cosa que agradezco que haya llegado a mi vida Y bueno, no quiero saturarlo tanto de información Pero le platicaré que vamos a empe empezar con el flamenco, eh, a, a darle un poquito de información. Eh, los, los palos de flamenco, mmm, vamos a empezar con los que les llaman de ida y vuelta. Estos palos de flamenco son, eh, se desarrollaron o empezaron a cantarse o se empezaron a escuchar precisamente durante la época del colonialismo aquí en América. ¿sí? ¿Y por qué son de ida y vuelta? Porque...
0: Estamos hablando del virreinato. Mm,
1: sí, en el caso de México estamos hablando del virreinato y del resto de las colonias hacia el sur de América. Entonces hubo un intercambio cultural, un, un ir y venir de, de personas, de no, fuentes, sí fue. de artes, de costumbres, de idiomas, de, de y, y, y venían
0: dos tipos de gentes en el virreinato, muy encomprados político-económicamente los muy aventureros.
1: Exactamente, y al final políticamente igual se venía a ver aventurar. Entonces, estos, estos palos eh, de ida y vuelta precisamente se dieron en esa época, con ese intercambio humano, y no le... no le no, no su nombre es
0: pues por eso? Pues,
1: sí, claro. Por de la ida, la ida y, y, vuelta. La, y vuelta. Cuando regresaban esas gentes que ya habían venido acá a América y que luego regresaban a allá a Europa, pues bueno traían además de lo que se habían llevado hacia, lo que nos habían traído acá a América, llevaban nuevos ritmos, llevaban nuevos cantos cantes, nuevos coplas,
0: conceptos incluso conceptos, quizá palabras,
1: ¿no? eh, ritmos diferentes, instrumentos, porque recuerde que también pues Aquí también hubo negros en América, muchos, muchos negros. Sí,
0: traídos por los españoles sí, que tenían colonias en América. Eh, que, Digo, eh, perdón, en África. En,
1: en África. Entonces, bueno, hubo ahí un intercambio muy importante y hay varios palos de flamenco que están clasificados así, como de ida y vuelta. En esta ocasión le voy a presentar dos que son eh, hasta cierto punto conocidos en el, en el ambiente de flamenco, que es uh, la colombiana, y eh, la guajira. Entonces, de entrada, el nombre del palo yo creo que le dice mucho. Son eh, muy armónicos, hablan acerca, por ejemplo, sobre todo las, las guajiras, hablan acerca de, de, de la vida, de la, de la Habana, de los lugares de la Habana, de las costumbres de la Habana. ¿Y la Habana-Cuba, sí, señor. La Habana-Cuba, que era la la joya de la corona española.
0: La perla del Caribe.
1: Así es. Y, y bueno, hablan, hablan mucho este, acerca de eso. Son muy armónicos, muy melódicos. Yo, yo personalmente los, los disfruto mucho. En el caso del baile, regularmente se, se acompaña el baile con un complemento que es el abanico. Eh, y eventualmente a veces se utiliza también mantón, pero eh, lo invito a que lo escuche y a que conozca un poquito más acerca de estos cantes de ida y vuelta. En la en el pasado programa le hablé acerca de la petenera, que la petenera no propiamente está clasificada como de ida y vuelta, pero sí se dice que tiene mucha influencia de eh, bueno de lo que en ese tiempo era la Nueva España, de lo que ahora nosotros llamamos México y llamamos bueno. nuestra patria, pero que eh, también hay peteneras en Veracruz y se y dice además, que tiene mucha influencia, aunque hay un poco de discrepancia entre los estudiosos del flamenco.
0: Y además eh, escuchábamos música vernácula mexicana ¿no? con, con eh, Antonio Briviesca, el programa anterior.
1: Así es, sí, le, le pues recordamos. Venga. Y bueno, por lo pronto le voy a poner ¿Un una colombiana. Eh, esta colombiana está eh, interpretada por Enrique y Estrella Morente.
0: En
2: un rosa. Una, Una rosa, rosa en un
0: rosa Una rosa en un
1: rosa
0: Gasta mucha, mucha
1: fantasía.
0: fantasía Viene el viento De soja, ya está la rosa perdida, una rosa en un rosa, regata mucha fantasía.
1: Viene el viento. Oh, Y está la rosa perdida, una rosa en un rosa, regata mucha
0: fantasía. Sí, amigos aficionados, ahí tiene usted a Estrella Morente, por ciento, de, ¿cierto? Permítame que se la ligue con la fiesta de los toros. ¿Quién es Estrella Morente? Aparte de una extraordinaria cantante flamenco, no menos que esposa de Javier Conde. ¿Quién es Javier Conde? Matador de toros profundo, hondo, misterioso, matizado. Yo lo vi torear aquí en la alternativa de Fernando cho en la Plaza de Toros. Monumental de Huascalientes, a ah, bárbaro, qué torero, que creo que no llegó a donde debió haber llegado. Eh, Javier Conde, por sus cualidades, por su perfil artístico. Pues Estrella Morente, esposa de, de Javier Conde, cuando comenzaron a cantar Lupita de amigos, pensé que, que se trataba de un dueto de esos, de música folclórica mexicana.
1: Sí, claro. Tiene ese olor,
0: tiene ese aroma esa es atmósfera
1: sí muy sí. muy muy este ligero muy armónica la guitarra completamente no Incluso, son muy bonitas las colombianas
0: sí, también es muy espontáneo no o sea, Sí. Los, los versos son espontáneos se van diciendo conforme van saliendo del alma, me supongo. Eh, ¿No tienen propiamente una, una letra establecida algunas? ¿Si bueno, hay,
1: hay unas letras hay unas letras que son conocidas, Hoy, porque aparte son muy antiguas. Sí. Eh, sí tienen la, una métrica y, y todos los palos de flamenco tienen una métrica que se tiene que seguir y ciertas reglas, pero al final Sí, cuentas, pero, pero la
0: letra… Este, ¿También?
1: Sí, en, ¿Sí? en parte de la letra, pero también pueden improvisar, es en, ah. no pasa nada, o sea, no, no pasa nada. ¿No transgredes nada. alguna ley? No, mientras no te salgas de en compás, ah, mientras okay. sea auténtico Perfecto. y mientras esté ahí, sí, bueno... Porque,
0: eh, cuando estábamos por cortar el, 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 este fragmento... De...
1: Disculpe, este, sí. dura cinco minutos sí, esta es pieza, ¿no? le dejamos un fragmento solamente... Para, más
0: para que se dé un quemón. Uh -huh. Bien, eh decían y eh, eh, usaron de hecho un, una, una, una digamos una frase de una canción popularísima mexicana no del venadito ¿no? soy un pobre venadito que habita en la serranía
1: Sí, es esas no te diré que muy común, pero luego en grabaciones de flamenco, sobre todo más, más actuales, eh, luego hay hay este adaptan algunas algunos versos de, de música mexicana. Yo he escuchado por ahí algunos con letras de José Alfredo Jiménez sí. y, y, que, y que los adaptan sí. muy bien sí, y sí, se escucha sí, 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 algunos tangos argentinos también que que, que han adaptado allí a, a algún palo de flamenco sí, claro, y sí, se escucha sí, 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 sí formidablemente
0: Bien amigos, antes de irnos a otra parte muy importante de este programa Lo invito, ya con este serían dos programas en los que estamos de, proponiendo música Le aseguro que la, la música que estamos tomando es casi toda O va a ser casi toda de la fonoteca privada del rancho de nosotros Es de Lupita y de su servidor Mucha no la va a encontrar, eh no la va a encontrar ni en Spotify, ni en YouTube, ni en ningún lado entonces, si gusta tomar nota, como dijo Guncal, tome nota. Eh, vamos a poner y a comentar música, repito, que no tan fácil va a usted encontrar en ninguna plataforma. Pero también me gustaría recibir propuestas, recibir eh, eh, alguna sugerencia de qué música quiere escuchar. Siendo, no importa que sea música popular, de toda la música hay buena y mala, irregular, eh, de toda popular y clásico y flamenco y no flamenco y de todo, entonces nosotros somos apasionados de la música, si, si, si gusta escuchar algo en especial y que comentemos algo en especial de, de alguna pieza o de algún artista háganos favor por favor de, 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 de hacérnoslo saber y con muchísimo gusto vamos a estar intercalando, vamos a tratar de intercalar lo que es guitarra y guitarra flamenca y guitarra mexicana y con mariachi y con duetos y con ha, ha habido tanto artista mexicano incluso de aquellos no muy conocidos que han sido formidables extraordinarios mil veces mejores de lo que estamos escuchando ahorita sí, de sobre... lo que les dan de lo que les dan y se tragan sí. yo, perdóneme yo no me trago tan fácil las cosas sobre todo es, es
1: eso no buscar la, la esencia y y no olvidamos de dónde viene y eh, cuando se innova pues hacerlo de una manera respetuosa y claro. muy bien para que esa innova innovación no sea desvirtuación. Y discúlpeme la palabra, pero hay que recordar las raíces siempre.
0: Así es. Sí, amigos aficionados, luego de escuchar eh, este palo de flamenco con Enrique y Estrella Morente, ahora nos trasladamos a un lugar que nos encanta, pero que los que viven ahí, ya no les encanta tanto que es la ciudad, la ciudad capital de lo que nos va quedando de patria. La ciudad de México, nada menos que con la mejor pluma taurina que hay actualmente en esta patria, don Leonardo Páez. Buenas tardes, y somos todo oídos, don Leonardo. Gracias por la llamada, por recibir la Oye, llamada. Si,
2: si no la mejor, la más fóbica, la más, este, fóbica,
0: sí. la más este,
2: tóxica para... La... Eh,
0: Ah, para el sistema sí. De
2: la fiesta, ¿verdad? Sí, para, pues, para el sí,
0: sistema bueno. sí, por supuesto.
2: Mira, <coughs> yo quisiera hacer medio comentario, una hipótesis con relación a nuestro admirado Isaac Fonseca. Sí, señor. A quien estuve yo este, batiendo palmas en vivo y en en algunos textos, ¿verdad? Eh, porque ahora parece ser que hay que torear bonito, no hay que jugarse la vida eh, eh, en serio. Entonces este, el hombre me sorprendió mucho ayer en, ¿cómo se llama? En, ¿En Huesca. En, en Huesca, en, en Huesca
0: este, este jueves pasado.
2: Exactamente, hermano, porque al muchacho lo vi nervioso lo vi, eh, en fin, le tocó el mejor lote y uh, me dio la impresión, fíjense ustedes, queridos amigos, que eh, eh, no le hizo bien venir a México por demasiado tiempo. No le hizo bien porque perdió ritmo, ¿sí? Sí. Eh, ganó a Lagos, ganó calidez familiar, lo que ustedes quieran y manden, de tal manera, dijo eh, que no, no estuvo el hombre centrado. Y, y luego ya jugándose una jornada, cuando prácticamente se echa encima a su segundo toro y que le pega un maromón.
0: Terrible, bárbaro. sí.
2: ¿Verdad? Verdad, que afortunadamente la Providencia o alguna otra deidad lo cuida sí. eh, y el hombre salió. Sí, que, directo, quizá el
0: dios puré don Leonardo.
2: ¿Verdad? Hermano? Sí, sí, señor. sí, sí. De tal manera, queridos amigos, que, que, que eh, me parece que Isaac tiene que cuidar muy bien qué va a torear ahora que venga con el monopolio.
0: Sí, que ya ¿verdad? está contratado, claro.
2: Está contratado y, claro, le van a poner a los amigos del monopolio con ganado de los amigos del monopolio, sí. etcétera, etcétera. Entonces, Eso es lo ver, triste. A ver si no desanda lo han dado.
0: Eso es lo triste, enfrentando,
2: claro. Enfrentando eh, animales de dudosa bravura y edad. Mm. Pero bueno, <risa> sí. esa es la cosa. no sí, este, El hombre eh, quedó a deber en Huesca dicen las, los positivos porque ahora ya se ocupan de los positivos que, que los aceros lo hicieron perder una puerta grande, no 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 estuvo bien el hombre, no estuvo concentrado en sí mismo, algo ocurrió y bueno al día siguiente este Joselito Adame sí. pues en un, un despliegue de de, de, de celo sí. no diría de sello pero de celo, el hombre se encaramó a la gloria con cuatro orejas merecidas, eh, eh, haciendo las cosas con aseo, con dignidad y sobre todo con, con celo. Aquí está Morante que descendió del cielo en cuerpo y alma y está sí. ese finísimo torero que me, sí. me parece que ese muchacho va evolucionando a pasos agigantados, que es Ginés Marín, ¿verdad?
0: Sí, señor, sí, sí como no sí. hablamos, perdón que, bueno, que me sí. pedo que me entrometa un por medio favor. minuto en sí. su espacio, don Leonardo. Por favor. Eh, Ginés sí. Marín, ya comentábamos de él en la feria pasada de San Marcos. Estuvo muy bien. En el bien. contexto de la feria de San Marcos, no abundemos en ello. Sí, estuvo muy sí. bien, estuvo muy bien, Ginés, sí. y desde luego, Joselito, yo le notaba, qué bueno, qué bueno que pasó esto con Joselito, ya sí. está por demás rubricado, está por demás condensado, demostrado de que, de que tiene carácter y eh, temperamento no, para sobreponerse a todo Joselito, porque aquel volteretón que, que ya comentábamos en su momento, don Leonardo, no fue para menos, y ahora regresar con esa actitud, con ese temple a Huesca, bueno, pues yo creo que hay que aplaudirle, ¿no? Uh -huh.
2: no, no el hombre tiene toda la casa del mundo. Lo que no tiene es un, una buena administración, un buen callejón, eh, gente que, que le indique en el momento oportuno no caer, sino en, en, en un estilo propio. No en chabacanería, no en, en... Por ejemplo, ahí se volvió a descuidar y le, le salió barato el pitonazo en la... En la, en, en la ceja o en la, la, la cabeza, por esos, esos rodillazos inoportunos, ¿verdad? En eh, fin, sí, maestro, no me, no me da mucho caso.
0: No, 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 bien. Eh, eh, entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál sería su balance, don Leonardo, de esta actuación de estos no, mexicanos bueno, en este? Desde
2: luego, joselito Adame está, digamos, en una en un nuevo mmm, aire, ¿verdad? de querer reposicionarse porque sí. el hombre se, se durmió en sus laureles quizá también la el, 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 la convalecencia de una hermosa nariz este, que yo la envidio desde luego pero bueno, ya se parece a su hermano Alejandro, entonces pues ya lo rejuvenecieron un poco ¿eh?
1: Sí, de pronto en las en las imágenes de, yo dudaba si era él pero sí si era él <risa>
2: Sí. pero casi, casi fueron con el mismo cirujano claro. O pues... creo que Alejandrito no se ha hecho nada, pero pero no sé se quiso si parecer considero. un poquito exactamente sí, sí, y, 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 y quitarse edad, ¿verdad? sí señor eh... en fin que, que enhorabuena por, por Adame que, que está empeñado en reposicionarse ¿verdad? en los ruedos de allá y de acá sí. y, y que ojalá despierte ya de de esa siesta un poco prolongada, ¿no?
0: Sí, señor. Y, y don Leonardo, claro que sí. Y, a, y don Leonardo eh, van dos mexicanos otra vez a la feria ¿A de, la otoño, de otoño. Las ventas de Madrid. Va uh -huh. aumente Fonseca y Leo. Y Leo Valadez con el sí, claro. encierro de Victorino Martín. Que Leo.
1: Es un... Leo va con Victorino Martín.
2: Leo va con Victorino, Victorino sí. sí, señor. Oye, yo les puedo adelantar que ese hombre tiene una tauromaquia sólida, con tantito que le ayude un toro. El hombre el hombre no es no es torero de florituras, no. es un torero que, que sí. sabe dominar y sabe hacerse de los toros.
0: Sí, señor, torero, bueno, torero macizo.
2: ¿Verdad? Y con que la suerte lo acompañe. Mira, qué bueno que dijiste torero macizo porque luego están los exquisitos, los vivos y sí. los refinados, sí. que son toreros narcisos. Sí,
0: sí. Hay toreros narcisos
2: y toreros macizos. ¿no? Sí, señor, ¿Eh? así
0: es la cosa, don Leonardo. Pues sí,
2: hermano, yo lo que les quiero es este, felicitar, porque bueno, Aguascalientes sigue siendo el, el proveedor fundamental de... De buenos toreros.
0: Pues sí, a pesar de, de todo, ¿eh? A pesar de taurinos. A pesar
2: de los pesares. Sí, señor. A pesar, sí, señor.
0: De,
2: del taurineo y del monopolio sí, y señor. de los apoyos de toda índole, eh, es una semilla extraña que no se dio en Sudamérica, ¿ves? Así es. En, en, en México hay una un semillero bárbaro de, de buenos toreros porque algo ocurrió. Durante la conquista y durante sí. la colonia sí. que no ocurrió en Sudamérica. ¿verdad? Sí,
0: son fenómenos muy importantes, muy interesantes. Claro que sí, don sí, Leonardo.
2: Sí. España y México no hay un, un sello propio en el resto de los países.
0: ¿verdad? Así es, don Leonardo. Sí. Eh,
2: pues un abrazo. No al, contrario, ustedes, don, no, no, al contrario. No disponen otra cosa. No, sí, sí Les sí, usted,
0: sí, sí, dispongo otra, si usted me lo permite, don Leonardo. Eh, sí. dígame una cosa, contésteme una pregunta. Eh, si ¿sí nos hace el favor de escuchar, vamos de escucharse.
2: Sí.
0: ¿O qué le falta? Este, Díganos mira, qué le falta para mira, escucharse. No,
2: no, no es, este, ¿en, ¿en qué
0: sentido No, que si escucha después no. los programas en el podcast, don Leonardo. <risa>
2: Así, ah, claro. Ah, claro qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias. Con, con, con cierto escrúpulo, perdóname sí. ya, es cuando me da un poco de pena ajena y sí, digo, sí, sí, Dios sí. santo. Mi capacidad es hacer el ridículo, pero... No, insulto,
0: no, 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 que el contranombre. Al contrario. Esa era, esa era la pregunta. Muchísimas gracias, Muchísimas como cada... Gracias. No, miren, perdónenme sí, una sí. cosita más. Dígame, El 7
2: no, de septiembre, creo sí. que es domingo, sí. este, estará su paisano César Ruiz. Sí, claro sí. Así
1: es, o Leonardo. ¿Verdad? Queremos, sí. o sea, estamos con muchas expectativas. Sí, ¿eh? claro.
2: y sí, sí, yo les suplico que lo vean con, con, con rigor y, claro. y vean ustedes si ese hombre no trae la tauromaquia en la cabeza de nacimiento, ¿no?
0: Sí, señor, sí. lo estamos esperando con, con enorme gusto, con mucha expectación con y hasta cierto morbo, que también hasta... Vale, a, vale la pena en alguna parte del toreo, vale no, la pena el vas morbo. A,
2: vas a ver que este hombre no da margen al morbo, es margen al asombro y al la emoción. Eso, qué bueno. Eso es. muy bien, perfecto. Muy
0: bien. Estaremos comentándolo estés, otra vez a través de Arena Vestiza. Al contrario, don Leonardo, a el gusto a nosotros. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Y gracias, vez, don, gracias, don hasta Leonardo. Luego. Al contrario, pues sí, nos dice, adiós. Como, como adiós. siempre, don Leonardo es un tipazo una pluma agudísima, un analista formidable, que yo le he aprendido, mucho. bueno, pues eso de muchísimo es relativo, ya quisiera yo tener por lo menos un cuarto no de, lo, de la agudeza del de conocimiento y el criterio, en este caso por ver toros, pero el hombre no solamente habla bien de toros, sino de otros oh. temas muy importantes en la vida. Un abrazo don Leonardo, muchísimas gracias y estaremos hasta que usted lo permita enlazándonos cada semana. Y ahora vamos a otra parte agradable, queridos amigos, música y música flamenca. Estamos con eh, Lupito Martín del Campo, que sabe tantito del, del flamenco. Bien, pues
1: eh, yo le recuerdo que hace un momento escuchamos a Estrella Morente y eh, a Enrique, eh, con una colombiana y en esta ocasión eh, le vamos a poner un fragmento también, igual que el anterior pero, en, pero ahora de una guajira, yo espero que la disfrute mucho y le recuerdo que son eh, palos de ida y vuelta <música>
0: y al rumor del blando viento la rica caña se mece el agongoli parece rica alfombra peregrina hacia la rama que toca parece la dulce boca de mi Angélica Rufina oh,
1: en un
0: potrero, un trail, me encontré con una indiana pues se llamaba Juliana su apellido
1: Bien, pues yo los dejo eh, con un fragmento de esta guajira que se encuentra en, en un pues en un disco eh, de precisamente de Enrique Morente acompañado de Sabicas Y bueno, eh, quiero hacer una mención especial y una eh, dedicatoria a mi madre porque a ella le gustan mucho las guajiras. Yo en, en un inicio, cuando en alguna ocasión me tocó bailar una de ellas, eh, no sentía que fuera un palo con el que yo me identificara mucho. Eh, porque eh, son palos que, que requieren mucha, mucho juego mucha coquetería por parte de la bailadora y yo no me, nunca me considero una, una persona así pero a ella le encantan y le gusta mucho verme bailar, claro soy su hija no, este, no pero, pero le gustan mucho y las disfruta bastante
0: bien amigos aficionados ahora nos vamos rápidamente pero con mucha claridad hasta la Atenas de Jalisco hasta la tierra de Dios y María Santísima. Ah, Atina. Lagos de Moreno. Lago Moreno claro. Y nos vamos perfectamente hasta el lienzo de Rancho Verde. Susana Antoñano, muchísimas gracias por recibir esta llamada de este podcast de Arena Mestiza, porque tenemos mucho que platicar, mucho que hablar, pero en una, algunos pocos minutos haremos una síntesis, un resumen, porque estamos hablando con una mujer de caballo.
3: Muy, muy Buenas noches, muchísimas gracias
1: este
3: a sus órdenes Al
1: gracias. contrario, gracias a ti por tomarnos la llamada Sí, este, estuvimos contigo eh, platicando acerca de eh, que eres la instructora de una, una escaramuza muy particular que es la escaramuza india Mayawel Platícanos acerca del proyecto
3: Mira, es una escaramuza que eh, este las señores, Javier pues, Cedillo y Brenda Flores, por el hecho de que su hija la mayor quería mon seguir montando en una escaramuza, y, y entonces
0: se enfocan
3: en lo que mi papá hizo hace años. A la cena, pues empezaron este, acomodándose hacia allá y no tenían instructor. En una que una de las mamás de las niñas ahí les, les daba este. Algo de, de conocimientos. ella también montaba muy bien a pelo, pero hasta ahí. Eh, la esperanza se inicia en el 2017 y yo entro dos años después, en el 2019, con ellos. Y hasta la fecha he estado trabajando muy a gusto con ese equipo. Bien. Pues al parecer les ha gustado mi trabajo.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, señora Susana, hay muchísimo que hablar, pero vamos, como repito desde el principio de la entrevista, voy a tratar de comprimir. Yo era muy niño cuando quedé sorprendido, y no solamente yo como niño, sino adolescentes, adultos y de todas las edades, hombres, mujeres, en la Villa Charro de Huascalientes. Hablo de la Villa Charro de Huascalientes porque fue donde las vi por primera vez. Eh, que se hablaba y se, y no, y se hablaba y, y se habló mucho durante toda la semana. Tanto en periódicos como en carteles De que en la Villa Charra se iba a presentar La escaramuza La escaramuza india de Lagos de Moreno Que hacían proezas, se hacían portentos Y todos los que penetramos Aquella tarde, aquel, aquel día, aquel mediodía En la Villa Charra de Huascalientes Quedamos convencidos De que efectivamente la publicidad Y lo que se hablaba de ustedes No era mentira Hacían proezas, montaban en pelo paraban los caballos, eh, simplemente con la famosa parada india que es descolgarse, abrazarse del cuello del caballo y, y, y dejar su cuerpo de, de, de mujeres, eh, caer por enfrente del, del encuentro de los caballos eh, y, y otras muchas cosas más asombrosas, hermosísimas yo creo que aquello me dejó marcado por muchos años, después supe que el inventor de ese proyecto fue nada menos que un charro que yo me paro y pues simplemente doy un aplauso y, y me quito el sombrero, ¿no? Que fue don, don Samuel Antuñano, que, que fue su padre. Ajá. Pues adelante, sí. ya di la entrada y espero que, que usted una de esas ah. jovencitas, pues era nada menos que usted. Era Susana Antuñano, una de las que andaban ahí.
1: Sí,
3: Sí, este, yo soy de las fundadoras de escaramuza empecé a los 14 años. Eh, mi papá a raíz de un accidente que tuvo este automóvil con el tren quedó imposibilitado de charrear y se desesperaba. Entonces, este, se le ocurrió la idea de una escaramuza, pero que fuera diferente, no como normalmente todas las escaramuzas en albarda. Y, y nos puso este, montar a pelo. Sabíamos montar, pero pues realmente a pelo no. Entonces empezamos a pelo. Y él también puso la paradilla y el Paso de la Muerte, o sea, hacíamos el Paso de la Muerte también. Nuestro primer nacional fue en el 1975 en la ciudad de Tepignayadit.
0: O sea, perdón que interrumpa, señora Susana. Salud. Entonces ¿sí, sí compitieron en el, en el, en el Congreso como escaramuza sí, india. Es que
3: antes, sí, es que antes sí nos permitían, y los que calificaban eran los mismos jueces charros.
0: Sí, no me...
3: había un tal reglamento como no. después se hizo y o como si fueron claro. mujeres, las que califican como hasta ahora antes no Ajá. Y, este, fuimos cinco veces campeonas nacionales aunque no nos lo reconozcan por el hecho de que antes no había un tal reglamento Ajá. Eh, en ese momento nos reconoció en el triunfo claro. en Tepic en 1975 en 1975 se viene el Congreso en León en el 76 y lo volvemos a ganar. Se viene el 77 a Monterrey y lo volvemos a ganar. Después hubo el 78 en Guadalajara y ahí sí no pudimos ir. Fue hasta el hasta el, hasta el 79-90 en Monterrey y lo volvemos a ganar. Después cuando se divide, no recuerdo no, exactamente el, el año, se divide la federación que queda de presidente en el lado que quedamos don Salvador Hernández Lucio que se hizo en Pachuca sí, este fue sí. el último congreso que ganamos. Se lo juro que tanto Monterrey el primer año y como en Pachuca para nosotros fue muy emotivo, también el de Tepic. Bueno es que en realidad todos, es que nos marcaron porque el público se entregaba por completo, eh, en Pachuca, el público se paró todo y gritaba lagos claro. unos años muy muy bonitos, mucho trabajo mucha dedicación y más con mi papá que era muy exigente pero eso nos compensaba o sea, con eso salíamos decíamos, no no importa lo de atrás este, unos unos este un público excelente, o sea, la verdad fueron cinco nacionales muy bien ganados, con un reconocimiento muy bonito y, y mucho más por el público, ¿verdad?
0: claro que sí discúlpeme el, eh, el predicamento en el que lo voy a meter recuerda el nombre de todos los integrantes de, 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 su, de su de su generación de su época
3: eh, fueron cambiando mucho Porque como era pelo No creo que todos no, aguantaban no. mucho tiempo
1: No cualquiera lenta. Las
3: únicas que aguantamos somos las tres hermanas Pero sí, como mucho gusto eh, Le voy a decir así como fueron Me las voy acordando Las que empezamos en el 75 Claro, claro, claro sí acuerdo muy bien. Era Lupita Mena eh, Raquel y mmm, Laura Martín Lupita Torres Ay, a ver si no se me va alguna. No,
1: no, no. Mi, no dos hermanas
3: y una servidora. Mi hermana es, son Olga Antuñano y Carolina. Um, ¿Quién más? Porque luego se me pasan así. Creo que éramos siete. ahí fuimos siete. Sí. Y de, en el Deo León este, ya entran eh, primas, hermanas mías. De hecho, fuimos varias. Creo que éramos siete, Antuñano. Y una... una una que no era antuñano. Entonces, ahí sí ya fuimos ocho. De hecho, el locutor hizo algún comentario muy muy chistoso, porque dice, se vino toda la familia, menos la abuelita, y mi abuelita se paró. Y dijo, aquí estoy. Sí, aquí estoy. <risa> También vine. Esto,
0: esto fue el... el, el... El domingo anterior en Lagos, en su en Sucharro, Santa María.
3: No, no, no. no ¿Cuándo? El, el, ¿Cuándo?
0: Ah, en, en Pachuca.
3: No, fue en el 76. En el, en el, ah, eso fue en el 76, en el, en el perdón, perdón. Sí, en el, sí perdón, ah, perdón.
0: O sea, sí estaba la abuelita claro. ahí.
3: Claro. Sí, sí alcanzó a estar mi abuelita. Después fuimos el 77 a, a, a Monterrey, también fuimos todas las siete primas, primas hermanas, eh, Antuñano y, y la misma chamaca que era Roxana Sánchez. Ella era de San Luis de la Paz, pero le encantó la escaramuza y se iba a temporadas a lagos. Uh
2: -huh. Y
3: así el transcurso de, 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 pues es que yo empecé a los 14 años y me retiré a los 25. En el transcurso de esos años, pues le puedo mencionar, era Pilar Delgado Antuñano, Susana Delgado Antuñano, eh, Rosita Gutiérrez, las hermanas Márquez, eran tres hermanas. Eh, ay son pues es que al transcurso de tanto año fueron demasiadas compañeras,
1: sí claro no no pasa nada, no, no es por ganas de omitir sino no exactamente
3: porque si sí, no no ahorita se me se me pueden ir así de, de la mente cuántas son, cuántas porque sí pasaron demasiadas, digo que las bases, bases éramos las
1: tres antuñanos Bien, pues eh, quisiéramos tener muchísimo más tiempo para que nos platicara acerca de, de la trayectoria, la idea tan original de, de su papá, pero bueno, eh, con respecto a la que eh, usted eh, es instructora y dirige actualmente, bueno, ¿qué, ¿qué planes tienen y también cómo cómo están con respecto al reglamento de la federación? Eh, ahorita, eh, sientes que haremos
3: Indias solamente vamos a exhibiciones, de hecho vamos a exhibiciones incluso a torneos charros o torneos de escaramuzas pero no competimos, solamente es, es pura exhibición si sí hemos pensado, bueno, si sí ha pensado el señor Cedillo en, en hacerle en albarda pero este por una cosa u otra este, no se ha hecho, pero las ch la chicas ya las empezamos a montar en albarda y, y, y esto pero el concepto de escaramucendia india pues va a seguir hasta donde se pueda. Claro que sí, un eh, concepto eh, muy original. Sí, aparte, este, ellos apoyan casi, casi al 100%, entonces sí, sí está pesadito. Las mamás hacen su aportación, pero realmente, ni, o sea que sí, ellos sí, sí llevan la mayor parte del gasto.
0: Así es. Y
3: es pura afición pura porque tienen sí. dos camacas en la escaramuza sí, es las quieren ver feliz
0: ajá sí somos este mundo este perdón yo hablo por mí señora Susana pero este Dígame. mundo de los toros y este mundo de la cherría es de locos yo soy el primero sí, sí. estar cuerdo, cuerdo no se puede vivir en esto pues bien no no definitivamente eh, un placer haberlo escuchado yo quisiera hacer un programa especial vamos a planearlo vamos hasta donde sea necesario ir es una pasión que se me sale del alma y me desborda eh, quedan muchas cosas que platicar, que hablar, que comentar ya por último en esta edición de Arena Mestiza número 27 nada más eh, preguntarle o más bien pedirle de favor que nos diga qué dejó como mujer como mujer de caballo, como jinete la escaramuza india en Susana Antoñano ups
2: pues
3: una experiencia hermosa, me marcó de vida. De hecho, yo sigo con esto porque por me apasiona. Sigo, incluso yo preparo a las chicas primero en, en, en su casa, ahí en la huerta. Este, las enseño a montar. Tengo clases también de, de, de alumnos. Las enseño a montar todo lo que mi papá me enseñó y lo que he ido a, a
2: ¿cómo se dice? a. Ay,
3: se me fue el nombre. Ah,
2: pues cuando hay algún
3: evento de, de, de aprender más, claro. no me cierro, yo voy a, a clínicas, perdón. Clínicas. Sí. A las clínicas, sigo yendo. O sea, a mí me fascina el caballo, o sea, que el ciento Lo he trabajado en terapias asistidas eh, con caballos y, y me quedo de, híjole, que quitas el sombrero con el caballo. la La capacidad que tiene el caballo la sensibilidad que siente, entonces yo creo que ha sido un conjunto eh, desde que yo estaba chiquita, pues puro caballo he visto eh, con mi papá, eh, yo era muy apegada a mi papá, entonces de más me gustó el caballo, pues son experiencias increíbles, o sea, me declaró falta o sea, el caballo, y es un, es un chef increíble.
0: Muy bien, Muchísimas gracias. gracias. Gracias por recibir la llamada. Estaremos en contacto. Enhorabuena. Un aplauso, sí, un reconocimiento. gracias a ustedes gracias. Un por saludo.
3: invitarme a su programa. No, al contrario. Al contrario.
0: honor para nosotros. Enriquece muchísimo esta arena mestiza con esa participación de mujeres de su tipo, de su talla, de su perfil. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta Lagos de Moreno y estaremos en contacto porque esto no se termina. Hay mucha reata todavía para seguir chorreando el peal.
1: Pero, Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Bien, amigos, aquí tiene usted la participación nada menos que de, de Susana Antoñano. Perdón que me desborde a veces la pasión, pero me llega la nostalgia tremenda. Es que esas aquellas imágenes no se me van a, a olvidar jamás. Esta mujer de a caballo, Lupita y amigos aficionados, hija, nada menos que de don Samuel Antoñano y para aquellos que no sepan, les voy a platicar y claro que es motivo de programa especial o de espacio especial en la arena mestiza. ¿Saben ustedes, amigos aficionados, incluso muy aficionados a la charría, ¿quién nos, quiénes fueron los inventores, y esto por mencionar un detalle, quiénes fueron los inventores del rectángulo que se pinta en el centro del ruedo de los lienzos charros para hacer las calas de caballo pues fueron dos personajes nada menos que el padre de esta mujer que nos acaba de hablar Don Samuel y su tío, hermano Don Samuel Don Joaquín, ellos fueron los que inventaron los que aportaron, fueron constructores fueron arquitectos de la evolución de la charría que dieron el rectángulo que se pinta con cal todavía Lupita y amigos aficionados ahí y muchos charros, lamento decirles no lo saben no lo saben todavía eh, pero pero quiero que sepan esto y muchas cosas más no crean que la charría comenzó donde usted ayer. está pensando <risa> ayer ¿no? con no, los no, campeones no. nacionales de charros completos y que llevan los que llevan más que no tiene no, la charría mucho
1: es fondo mucho
0: pero mucho mucho, mucho historia y mucha historia. Mucho eso.
1: sincretismo. Muchísimo,
0: muchísimo. Y,
1: y creo que eso da para mucho. Yo creo que siempre es importante reconocer a aquella gente que nos aporta sí, algo por para crecer.
0: Y hay sí. que, y no, hay que para... no
1: hay que olvidarlos. Jamás.
0: Hay que ponernos de pie, quitarnos el sombrero y darnos un trago largo de tequila con mucha emoción en favor de ellos. Ahorita estamos hablando de ellos. Y hay muchos más. Así ¿Y, es.
1: ¿Y qué te parece si para dar remate a este programa, que ya se nos está yendo un poquito de, de tiempo. Sí, no, ya se nos fue. este Simplemente, bueno, mmm, lo que habías comentado en un inicio, ahora que estuvimos, que Susana, la señora Susana Antuñano nos hizo su favor de, de compartirnos un poquito acerca de su quehacer. Eh, de, de lo que sabe y de lo que le apasiona pues bueno precisamente hablar un poquito de una película que como dices tú es bastante mala es un churro
0: formidable no
1: <risa> es bastante mala según pero... lo que yo
0: entiendo por, por cine es, es bastante bastante mala esta cinta, este film
1: y bueno de una película que, que, que a lo mejor es bastante mala pero sí, que, que en, dentro de lo malo que es eh, Está plagado de folclore.
0: Sí, 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 sí. Está
1: plagado de, de expresiones mexicanísimas. Sí, cómo no. Y precisamente esta escaramuza india Mayahuel, si usted le quiere adelantar un poquito a por ahí del minuto 1.25, a la, va película.
0: A poder,
1: a la película, va a poder usted apreciar lo que en su momento hacía esta escaramuza. Este y que seguramente una de esas jovencitas es precisamente Susana Antuña. Sí,
0: seguramente. Y Lupita, bueno, y amigos aficionados, que hacen favor a seguir este podcast? Eh, estamos hablando de la película, justo como, como dijimos, San Miguel el Alto, así se llama, San Miguel el Alto. Tal cual. Eh, producida en 1979. ¿Quién la produjo? Ya habíamos criticado aquí La muerte de un gallero, ¿no? Con Antonio Aguilar. Y, y quedaron muchas cosas de esa película en el tintero. Quedaron muchas cosas en el pecho, en el alma, en el pensamiento, Lupita. Eh, y ahí, ahí precisamente parece, en La muerte de un gallero, parece eh, Jesús Campos, el bobo. Así es. Originario gallero profesional. ¿no? Tal de, cual. De, de originario de San Miguel el Alto. Y él es, creo que, el que aporta el dinero para, para hacer esta película de San Miguel el Alto. Con un, con un argumento ridículo, ¿no?
1: Bueno, y, y, y actúa. Y, y actúa
0: también en San Miguel del Alto. Y,
1: y también participa Lucha y, y Villa. Lucha Villa. Está aquí puesta que fue producida, o por lo menos salió al cine, en el año de 1979. 79, sí. Pero yo he visto solo las fracciones. Sí. <risa> o bueno, los, sí. los pedacitos en los que sale, eh, sale una carrera.
0: Sí, una carrera de, caballo. ¿De yo, caballos. ¿De caballos? Eh,
1: no sé qué hipódromo. Y,
0: y fíjate, y eh, en hipódromo, no, 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 salen dos carreras de salen caballos. ¿Salen dos ¿sí? carreras de caballos? Sí, una, una, una de ellas, pues que si no me equivoco es quizá el de San Miguel el Alto, ¿no? Una carrera parejera, sí. que ya, que ya, que hay mucho que hablar de las carreras parejeras al estilo mexicano, que ya, ya salen en Sillín ambos amb, ambos contendientes. Claro, yo, todavía soy, yo todavía soy, yo todavía alcancé, sí, señor, uh -huh. yo todavía mi abuelito rockero, papá de mi mamá, pues era aficionadísimo a las carreras de caballos. De vez en cuando apostaba. No era tonto en apostar, pocas veces perdió, pero era una cosa por divertirse, ¿no? No era un, un, un apostador ni, ni, ni enviciado a apostar, ¿no? Eh, pues acompañado desde muy, muy chico, muy niño. Y es otra cosa, es un tema para hablar de, todo, de todo, un, todo un programa o dos programas. Y a mí me tocó todavía los corredores de faja, pero también me tocó ser testigo de la transición que hubo de los corredores de faja a los corredores de sillín. O sea, la cosa ya era más profesional. Quizás se pierde un poco de folclore, quizás se pierde una poca tradición, quizás se pierde una poca de, de historia, quizás se pierda un poco de eh, de, un, de una manera de, de, de ver las cosas y se, se pierde algo de la profundidad del, de la idiosincrasia del, del pueblo mexicano. Pero se gana en profesionalismo. Pues la carrera que sale, que, pues siendo parejera, en la San Miguel el Alto es eh, nada menos que, que una carrera eh, ya con Sillín, repito, o sea, corredores, ya yokis, ya no corredores, ya yokis, vestidos como yokis, eh, los caballos también con máscaras de, de, de caballos profesionales, en cajones, ya no era a la comode, porque no había ni cajones, ni mucho menos, ¿no? y ahí era una mera más maña que que realmente había caballos muy malos o menos buenos que el que, que, que tenía que ganar y resulta que perdían. Y, y esta ya, ya, no, ya no es así, ¿no? La, de, la, de, don, la de, don, de, de, de Jesús Campos, el bobo. Ya jugaban en cajones con sillín, con jinetes profesionales. Y salen tanta cosa, pero ¿qué te parece, Lupita Martín del Campos? Y eso sí, con un gentillal, ¿y cuántos accidentes no se llegaron a dar? Sí,
1: claro. claro. Porque
0: estaba plagado el carril, o sea, tanto la pista de, de los de uno como de otro contendientes, plagadísimas no de, de gente, y no todas en buen estado, ya muchos en avanzado, avanzado estado de veredad. Y llegaron, llegaron o sea, a, a pasar accidentes terribles, lamentables. Y eh, se ve una carrera. Y todo el esas. día, ¿no? Y para todo el día carrera, para, para claro. claro. Sí, Interesantísimo
1: saber las carreras de sí, caballos.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, ya, de ahí también nos vamos a... Sale, yo creo que no fue barato contratar en su momento a Frank Moro.
1: No, claro. Frank, pero... Frank
0: Moro, eh, un, un, un artista, un actor ya muy reconocido, tenía mucha... Tenía fama, tenía un, un puesto dentro de la cartelera de la actuación, yo creo que muy importante y no fue tan barato pagarle. Tengo entendido que, que Jesús Campos el Bobo fue el que le pagó.
1: Lucha Villa que, también. Lucha no, Villa, no, pues no era salió. Era una figura.
0: Era una figura de la música Barnett. Barato. barato tener y y a Lucha era una Villa. actriz. Pues ya Lucha Villa ya tenía años que había filmado este si no te digo más el gallo de oro que es un peliculón Narciso Busquets por ejemplo Federico Villa que ya también es un hombre reconocido en la en la música mexicana folclórica mexicana y, y tanta cosa Entonces, y por
1: supuesto también salen escenas en las que se ve eh, San Miguel Alto claro, que es claro, precioso claro, San Miguel es precioso con pueblo, mucha sí. tradición en las carreras de caballos hasta la fecha este, se hacen las carreras de una manera muy particular, sí, hay jinetes, hay caballos sí, y como decía en una
0: pastores, muy buenos claro, y gallos navajeros de. Pelea. Y
1: gallos, claro, y como como dice Vicente Fernández en, en la pa caballo San Miguel. Del jalisciense en el son sí, sí, del jalisciente, sí. Pa caballos San Miguel. Y no mentiras. Y no es nada más porque sí, no, no, es no, porque no, no, no. Pa caballos.
0: Sí, señor, San,
1: San Miguel? Miguel. Sí, señor.
0: Pues bien, pero nos vamos ahora sí por rematar, estamos hablando de una hora y media de programa, amigos. Antes de seguir, gracias que nos ha, que nos ha aguantado hasta estas horas.
1: ¿no? Un aguante el suyo formidable. Terrible,
0: ¿no? Qué que, que manolete ni qué verdad. Si llegó hasta tenique. aquí
1: es porque. Es porque
0: tiene un aguante formidable. Claro. Y. Eh, rematamos. Se hace, se rematamos. Se hace unas escenas en esta película de San Miguel del Alto. Por cierto, sale el Joselito Huerta que torea un. Un, un ovillo toro vestido de charro en un festival en la Plaza de Toros de San Miguel, el Alto Jalisco.
1: Bien, pues así como eh, para rematar, podemos decir no, que es una es que, no, es película quiero, muy mala, pero muy con mala. muchas escenas pues sí, muy hombre, interesantes. Sí, hombre, con muchas
0: escenas muy interesantes, pero sí. eh, eh, este las escenas interesantes son en el Enzo Charro de Jalisco, o sea, el campo Charro Jalisco con Miguel Aceves Galindo, en la ciudad de la perla de occidente, en Guadalajara, donde donde entre otras cosas, ya hablamos de eso, estábamos en uno, hace unos momentos... Pues, enlazados con, con la señora Susana Antoñano, de la escaramuza... Mayahuel. No, la... Bueno, la en india, ese tiempo en la, la escaramuza tiempo.
1: india, ahora en la las ¿Cuál es, Mayabuel. es Mayabuel.
0: Luego, alguna sesión de, de colas, y una muy importante, sale Rafael Ramírez, Ramírez Michel, la menudencia que al principio de esta misión de arena mestiza, número bueno, pues la, lo mencionaba mi querido Salamanca, Oscar Ávila Salamanca, eh, que también un extraordinario jinete toro toro, pero de muy, muy, a la, a la, muy a los 60, 70 montaba dos manos, con las dos manos en el pretal, sin corneras, los toros y jugando las piernas. Y, y muy, era un gran jinete de toro, la menudencia, y un gran charro, un gran charro. Tenía su estilo propio, lo tiene, vive todavía. Que ya tiene su biografía en la enciclopedia de nosotros, Lupita de Hasta la Mota. Así es. La eh, enciclopedia de La Charrera Explícita. Eh, yo platiqué muchísimo con la menudencia y me, me, me decía que no sabía que el to, lo, lo jugado que estaba el toro se que sale en esa película de San Miguel del Alto. Un toro, un toro cebú de conejo, lo decimos en el ambiente de, de ranchero, conejo. Y, y sale reparando el toro. La menudencia por poco se va abajo, eh, porque en un momento se casi se camarona. Y acuerda que jinete acamaronado. camaronado y jinete revolcado, pero se acomodó la menudencia, le pegó un jinetedón, muy, muy bueno ese toro. Más hay que platicar de la película de San Miguel el Alto, pero ya nos vamos definitivamente para dejarlo descansar, amigo aficionado.
1: Sí, no sin antes recordarle que durante la semana fueron presentados aquellos que son aficionados a los toros y este que, bueno, quieren ir... A la plaza donde en estos momentos sale el toro, que es precisamente en la capital jalisciense. Sí, Han sido presentados los carteles para la temporada novillería. Esta dará inicio el domingo 3 de septiembre. Los novillos serán de Raúl Cervantes para Paco Miramontes eh, Lagartijo, vaya nombre que se puso este niño. Ramón Jiménez Alejandro Moreno, Juan Palacios El Pantera y Gerard, Gerardo Cruz y Morales Ramos luego al siguiente domingo 10 de septiembre novillos de Castorena para el rejoneador Javier Fontanet y los Forcados Amadores de México, los de a pie serán Julián Garibay y César Pacheco el domingo 17 de septiembre novillos de Cortina Pizarro para Luis Garza, Andrés García y Axel López, el domingo 24 de septiembre novillos de San Martín para Juan Querencia escuche bien, Emiliano Osorio y Jesús Sosa el domingo primero de octubre, novillos de Santo Toribio para el rejoneador, rejoneador Tarik Otón. Los Forcados Amadores de México, Rubén Núñez a pie y Bruno Eloy, Y remata esta temporada novilleril allá en la capital preciosa jalisciense. El domingo 8 de octubre con novillos de Santa Inés para los triunfadores que se disputarán el trofeo. Alberto Bricio en su 30 aniversario luctuoso, yo le recuerdo además que estarán estrenando un juez de plaza, eh, se le ha dado el nombramiento a Mau Marco Aurelio Barajas Cosío, que suple eh, a Alfredo Sahagún Michel, eh, este, él no ha dado a conocer su equipo de trabajo, pero estrenarán eh, juez de Plaza Nuevo, esto lo dieron a conocer a través de la Comisión Taurina de Guadalajara, que preside Carlos Fernández Escobar, y el nombramiento se lo entregó el presidente municipal de esa capital jalisciense.
0: Sí, señor, pero en Guadalajara sale el toro y punto.
1: Y debe salir el novillo. Como
0: debe, salir ¿Cómo el debe novillo ser el novillo cuajado, sí, señor. Pues hombre, muchísimas gracias, amigos aficionados, ya nos vamos ahora sí.
1: Por fin se va a deshacer de nosotros.
0: Eh, cinco y Acción es un podcast muy importante de cine. Ahí sí saben de cine. Y hablan sí. muy bien de cine.
1: Y tenemos especialista en churros.
0: Sí, señor, eh, que es Rodrigo Guerrero. Y con, una digamos, un anexo que es de Cinco dirección La Resistencia. Bien, eh, saludos, mi queridísimo Mariano Márquez. ¿Qué te parece, Lupita Martín del Campo, que se comunicó con nosotros, mi querido Mariano? Hasta el centro de la República, él que radica en Mexicali, ¿no? que es de Lagos de Moreno, es un charro laguense, charro, no es cualquier cosa, ya estaremos hablando de, de, de los, los del desempeño, el desenvolvimiento, las diligencias de Mariano, dentro de los lienzos, además, vástago de un amigo que fue de nuestro abuelito materno, Lupita, y otra cosa, y entre muchas, pero muchas, don Antonio Márquez, el talabartero más original sí, que yo Sí,
1: justamente te iba a decir Yo Así no sé fácil. si hay alguien que lo reconozca no. Pero tiene un estilo muy particular muy Y personal, yo creo que puedes muy ver personal. Que es una montura salida de ese taller
0: Sí señor que, bueno, Y desde luego Acuérdese que este programa puede escucharlo En noticiero taurino .com .mx Y en www.fsth.mx Puede bajar libros taurinos gratuitamente, entre ellos Tauro efemérides, la historia mundial de la fiesta comprimida en mal de, más de 4.700 fechas importantes. Autoría de este que les está hablando, este loco que les habla, y además el podcast de este de, 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 de Arena, de Arena Mestiza. Eh, y gracias, amigos y Lupita, por supuesto, a Rodrigo Guerrero y a Gaby Jaime. Sin ellos sería imposible este podcast.
1: Así es, yo espero que lo disfrute. Y que nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. Todo será bienvenido sí. y abierto en estos micrófonos de Areola Mestiza.
0: Sí, señor. Y desde luego, aquellos aficionados al arte de el, donde se funden el oro, la seda, la sangre y el sol, les deseo que por lo tr pronto triunfen en la vida y salgan por la puerta grande. Y a los aficionados a la charrilla, que cabalguen en la vida sobre un cuacón. Tordillo Azulejo Que se vaya Babeando el pecho Y tragando la cola Me arriesgo a morir Para vivir en una sola arena arena mestiza